0: Bienvenidos amigos a un programa más de Cuarte Gol Dolphins en Cuarte Gol el fin de semana. Como cada, como cada fin de semana, tenemos el fin de semana. ¡Tuc, tuc, <ríe> Mal chiste. Bien <ríe> Bienvenidos a todos los que se están conectando amigos. Hoy este pues no tenemos temporada, pero la NFL es un estilo de vida y tenemos NFL todo el año. De hoy tenemos, tenemos, tenemos. Eh, eh, Dolphins, tenemos noticias NFL y hoy pues vamos a platicar. Obviamente utilizamos este espacio para platicar de los Miami Dolphins. Ya empezamos con agencia libre, ya empezamos con noticias de novatos, de rookies, de eh, drafteados, de todos estos temas que ya es caracterizan estos meses, febrero, marzo, ¿no? Perfecto. Eh, antes de comenzar quiero eh, mandarles saludos a todos los que están conectando y recordar en las redes sociales @cuartigoldolphins @cuartigoldolphins Dolphins en Twitter ahí para que estemos platicando de los Miami Dolphins, pero si quieren platicar de NFL pues ya saben que tenemos redes sociales y tenemos todas las redes sociales arroba, Cuarta y Gol, Cuarta y Gol en todos todas las plataformas en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok tenemos ahí contenido diario diario NFL en TikTok y por favor les voy a pedir Nuevamente, el, el enorme, el enorme, enorme petición para todos ustedes que están conectándose y todos los que nos están escuchando vía podcast, vía en vivo, vía live, vía streaming. Denle like a esa transmisión, denle like a todo el contenido de, de cuarto y Gol. Por favor, por favor, por favor, denle un retweet, denle un share, compartan. De verdad, eso nos ayuda a nosotros muchísimo, muchísimo, y estaremos infinitamente agradecidos, y nos recargan la pila para seguir haciendo contenido de calidad NFL, de calidad NFL, no tenemos el sellito de Roger Rudel porque es medio marro, pero de todas maneras, si tuviéramos un sellito, seguramente no lo pondría, ¿eh? así que incluso ya estoy, estoy practicando mis clases de inglés para poder, este, hacer entrevistas en inglés, pollito chicken, gallina hen, y eso significa, los quiero mucho, para los que no sepan inglés, eso significa que pollito chicken, gallina hen, no se preocupen, ya estoy en mis clases de English, ¡Éxito! ¡Qué Ok, vamos ahora sí, ay, qué tanto soy. Este, ahora sí, vámonos a las noticias. Vamos con saludos. Ya estamos al pendiente. Saludos, mi señor padre, como siempre, en la primera fila. Uh -huh. eh, como siempre, al pie de cañón. También a Adrián López, como siempre, al pie del cañón. Uh -huh. Bien, y a todos un saludo de al fin. Uh -huh. Y María Janet se pone rockera con sus iconos. Ahí está, con sus emoticones. ¿Quién dice íconos hoy día? Ay, tigrillo, nada más revelas tu edad con tus expresiones de, de, de viejito. ¿Cómo están, eh? Este, vamos a platicar, amigos. Echen sus preguntas, echen sus comentarios. El día de hoy es para todos ustedes. El día de hoy es para ustedes. Mientras tanto... Mientras llegan sus comentarios, voy a adelantarme un poco. Y ahí el tema, está el tema, Magsiki. Está el tema, Magsiki. Mike sexy para los cuates. Mike sexy para los cuates. Johnny Embry, ahora en la presentación de eh, los coaches de Miami, eh, le hicieron obviamente la entrevista. Le estuvieron platicando, le estuvieron preguntando. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, amigo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer con Magsiki? Él dice que. Platicó ya con eh, Durham Smythe, platicó ya también con este Mike Gesicki, Mike Gesicki fue a celebrar su boda a New Jersey, recuerden que les de por allá, eh, fue a celebrar su boda, me parece, necesito investigar bien eso, fue una boda, no sé si la de él, tengo que investigar bien, bien. creo que él se casa, se casa Mike sexy va a romper corazones Mike Zicky. Este y Durham Smythe está jugando golf en, en otros lados allá en, este, en Austin, eh, y le preguntaron sobre el futuro de estos, de estos, wire, de estos tight end. El, Le preguntaron también sobre la cuestión del bloqueo. bueno, creo que sabemos que el esquema de bloqueo es indispensable en ese tipo de esquema de Mike, 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 Mike McDaniel. Eh, no solamente con los Tyden. Creo que algo que hizo énfasis Mike McDaniel siendo coordinador ofensivo y coordinador del juego terrestre con San Francisco era el bloqueo por todos los eh, miembros del equipo, decía que tenía que bloquear a todos, hasta los wide receivers tienen que bloquear, ¿no? Entonces eh, Johnny Henry hace énfasis en el bloqueo también con los tight end. hace ese énfasis ¿no? Hace énfasis, énfasis en el bloqueo. Mike Gisicchi por eso estaría descartado, pero lo platicábamos el miércoles, pero ¿qué pasa si lo que quieren hacer, por ejemplo con Mike, Mike Gisicchi es algo como lo que hicieron con Darren Waller, un, wide, un tight end que no bloquea tanto pero que aún así es muy explosivo? Eh, le falta velocidad, le falta un poquito de correr mejor las rutas a Mike Siki, eh, pero se puede hacer, se puede hacer, y por ejemplo ahí e. Wes Walker, podemos ver lo que hizo con este eh, iba a decir ¿no? con Divo Samo. Y podemos ver lo que hizo el mismísimo Frank Smith con Darren Waller. Podemos ver lo que hizo el mismísimo John Inbury con todos, sus, eh, con, con todos sus jugadores a los que estuvo coachando. O sea, puede haber ese desarrollo y podemos todavía desarrollar a Mike Siki en un plano más de receptor que de bloqueador. ¿Tiene entrada en Miami? Puede tener entrada en Miami. Eh... De cualquier forma, ahora que entramos a la cuestión de etiquetas, etiqueta de jugador franquicia, etiqueta de transición, podría también ser etiquetado Mike Gesicki, pero serían por lo menos unos 10 melones eh, para tenerlo un año y tenían que ser garantizados si lo queremos etiquetar. Entonces, uff, uff, es una, una, una disyuntiva, es una decisión mortal, dirían por ahí, de los caifanes. Entonces... Mientras tanto, por ahí me preguntaron qué Tyrion podían entrar en agencia libre. Hay mucho Tyrion en agencia libre, correcto. Eh, de hecho, está Moali Cox, está el Tonayan, quiero decir el Robert Tonian. <ríe> ¿Cómo son? Eh? Este, Anthony Fris Frisker, el de Tennessee, eh, O.J. Howard, O.J. Howard de eh, Tampa Bay y Hayden Hurst, que estaba en Atlanta, entran también en agencia libre pero no me parece como que encajen muy bien con estos Dolphins con este esquema con lo que ya se tiene estuve revisando agencia libre eh, también está CJ Uzoma de Cincinnati eh, Max Williams Ross Duly 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 cómo se pronuncia Ross Duly Ross Duly el de San Francisco y por último Dalton Schultz son los Titans eh, que más eh, encajan aquí con los Dolphins y yo me voy, Tyler Conklin yo me voy por eh, <risas> dice Pablo ya llegué <risas> muchas gracias amigo Pablo este, yo me voy con de todos estos que estamos revisando de, de Titans para Agencia Libre a mí me, a mí me gustaría mucho Tener aquí a Max Williams. El único tema con Max Williams es la lesión. Tuvo una lesión terrible. Recuerdo que lo estaba viendo yo en pantalla HD la lesión de, de este Tyren en Arizona. Una cosa oh, terrible. Eh, pero me gustan mucho los números que tiene este, este Max Williams. Lo que ha hecho con Max Williams. Él era el titular en Arizona. Después de la lesión fue que viene este Sackerts a, eh, a, a Arizona. Me gustan mucho sus números bloqueando. Eh... Como bloqueador de carrera tiene 71 en eh, casi 72 según Pro Football Focus y en Pass Protection tiene 64, es de los que mejor números tienen, eh, no solamente 2021, no podemos revisar 2021 con sus cinco partidos, se lesionó en la semana 5, eh, pero me parece que tiene muy buenos números y recepciones hasta antes de esa lesión. 16 recepciones de 17 intentos, de 17 targets, me parece, para 193 yardas, me parece muy bien, Max Williams, me parece una, una opción bastante eh, confiable, si no, si no fuera por esa lesión de rodilla que tuvo, ¿no? Y por aquí me dice Adrián López, me gusta más Dalton Schultz, y mira, Dalton Schultz también es una opción muy buena, me gusta también muy, muy mucho este Dalton Schultz, eh, lo, lo califica Pro Football Focus en el, en el taller número 6. Y número 15, bloqueando para carreo, que es obviamente algo que tiene que explotar. Eh, 65 snaps protegiendo para pase. Y eh, 355 bloqueando para carrera Dalton Shields. 78 recepciones, 808 yardas. Me parece también una opción muy confiable de Dalton Shields. Vamos a ver qué hace Dallas con ese Tyler, Vamos a ver si lo etiqueta, vamos a ver si lo extiende, vamos a ver si lo corre, si lo corta. Vamos a ver qué pasa ahí, si lo dejan ir. Pero también Dante Shons me gusta bastante. Me parece también una opción muy, 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 muy fiable. El tyden de los Cowboys de Dallas, los Dallas Cowboys. Y Tarley Conklin, del de Minnesota, también parece que puede ser una, una buena opción. Nada más que él es como un, un, un Durham Smythe, ¿no? Tiene. Eh... Es bloqueador, tiene más ese perfil bloqueador, pero tiene mucho por desarrollar el bloqueo todavía, ¿no? Eh, sale más barato que Gesicki, obviamente, y sus calificaciones de bloqueo están entre 58 y 54, entonces me parece que podría también ser una opción barata para darle profundidad a la posición, si es que Mike Gesicki no se va a quedar, ¿saben? Porque ahorita en el roster tenemos a Cithan Carter, a este eh, Hunter Long, tenemos a Adam Shaheen, tenemos a Mike Gesicki y a Adam Smite. Son cinco titans. Son cinco titans. Estos pueden caer de agencia libre. Me parece que estos son muy buenas opciones para agencia libre de titans. Les había prometido que iba a hacer estudio de titans. Estuve revisándolos y estos son los que me gustan. Me gusta Max Williams. Me gusta Tyrone Conklin y me gusta Dalton Schultz, son los tres que me gustan Son los tres que más me gustan, primero Williams Segundo Schultz y tercero me gusta Conklin De ahí en fuera, los demás son Tyrens ty 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 ya eh, Qué bien podrían hacer lo que ya están Haciendo lo que tenemos, ¿saben? Eh, no, 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 no sumarían más de lo que ya tenemos Que eh, sigue un Soma Que es... Iyuzoma, que es eh, ah, eh, Ross Dweeley me pod podría caer por también la, la cuestión de que ya conoce a Mike McDaniel, porque viene de San Francisco, conoce el esquema, eh, eh, podría por eso caer, ¿no? Tiene 17 juegos en el 2021, eh, cuatro temporadas con San Francisco, eh, pero tiene pocos números como para calificarlo estadísticamente, pero conoce, ¿no? Conoce ya el sistema, podría caer nada más por esa, por esa liazón, dirían los franceses, por ese. Por ese vínculo que tiene con Mike McDaniel. De ahí en fuera, moali Cox, Robert Tonyan Anthony Frisker, O.J. Howard, Hayden Hurst. Eh, también están como opciones. Pero estos son los que más, más me gustan. Los que revisé son los que más me gustan por este esquema bloqueador, ¿no? Y que pueden salir más baratos y que pueden apoyar mucho. Eh, nos dice Luis Borja. Saludos desde Pachuca, Tigrillo. ¿Crees que alguien que llegue vía agencia libre podría convertirse en el jugador mejor pagado del equipo? sí. sí. ¿Quién podría ser de agencia libre? Eh, podría ser este... Ah, por aquí lo tenía apartado. Denme un segundito. Lo tenía apartado sobre justamente los linieros ofensivos. Por ahí tenía yo apartado a Turner El de... Entonces Free Agency. El de... Ay, me cerró todo de Free Agency. Por eso odio las MAC. Las odio. Las odio. Tenía yo todo aquí. Se tuvo que reiniciar y ya perdió todo. Aquí está. Eh... ¿Quién más podría uh, como pagar este, algo chévere, chévere? ¿Alguien quiere levantar, digamos, aquí en Dolphins? Ah, todo el mundo va a levantar la mano. <ríe> 25 millones por año, 20 millones por año, 3 años, sería un contrato de como 60, esto lo, lo está calificando por Football Focus, son temas de Pro Focus, es algo que está eh, más o menos evaluando lo que lo proyecta, y serían 60 millones anuales, eh, perdón, 60 millones totales para Terror Armstead, el dinero, pero él es Left Tackle, eso es lo interesante, él es left tackle y por allá necesitamos, tenemos a Liam Meikenberg, vamos a ver si podemos ahí a Liam Meikenberg eh, desarrollarlo, eh, como right tackle podría caer Trent Brown, tal vez, un right tackle, él también tiene esa versatilidad y no sé si Morgan Moses vaya a seguir en, en Jets, no sé si vaya a seguir Morgan Moses en Jets, pero también fue de los que mejor se desempeñaron y de los que pueden estar disponibles como tackles derechos y necesitamos tackle derecho, necesitamos deshacernos de Jesse Davis. Ya, clárgate, Jesse Davis. Me caes chido, eres bien chévere, lavas bien el carro de Brian Flores, pero ya, por favor, vete de Miami. Ya, o te vas a quedar, ok, como Baco, Nada más, nada más. No, 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 no te quiero como titular. Necesitamos a James Daniel de los Osos y a Terrence Arms de los Santos, con ellos dos, y nuestro rosters se la en el día muy buena, sí. Eh, sí, digo, ahí el sacrificado sería la, Liam Eichenberg, el segunda ronda del año pasado. Pero todo tiene que ver exactamente con Agencia Libre, porque también, por ejemplo, muchos dicen que va a llegar un liniero ofensivo en primera ronda para los Dolphins en el Big 29, y depende mucho de Agencia Libre. Y no sé si. no, Yo, yo, yo no, se los he dicho siempre, me parece muy sospechoso que Eichenberg que fue de los mejores linieros en el draft del año, del año, del año pasado. Eh, y un, un jugador muy constante en eh, Notre Dame no haya eh, demostrado eso, ¿no? Yo, yo ahí responsabilizo muchísimo, uno, al esquema, y dos, obviamente, a Limier Jean-Pierre. Los lo, lo responsabilizo a ellos y de todo lo que pudo haber fallado en la ofensiva, porque repito, lo que vimos de estos linieros ofensivos jóvenes en el 2020, y me refiero a Austin Jackson, a eh, Solomon mckinley a Robert Hunt, no fue tan... No no, no eran elite, definitivamente. No eran los linieros que esperábamos así, como, wow, el siguiente... Eh, Dunsill, ¿no? En ellos tres. Pero me parece que no lo hicieron tan mal y que podrían haber mejorado mucho en este 2021 y no pasó. O sea, no, no, no se desarrollaron y los esquemas no les estaban beneficiando en nada. Me parece que no podemos abandonarlos porque no... No están, tan largo de, no están tan lejos de donde se tomaron de, de, de donde lo proyectaron en sus draft Liam Makenberg era top 5, eh, lo mismo con este, bueno, tal vez Austin Jackson sí era, este fue, fue un Rich, pero ya Solomon King y Robert Hunt sí eran como eh, prospectados para segunda ronda, ahí fueron tomados, ¿saben? O sea... Podían haberse aprovechado más estas personas, ¿no? También hay que ver cómo se desarrollan en su tercer año estos, estos, estos chicos. Eh, me parece que el mismísimo Michael Dieter no lo, está, no lo estuvo haciendo mal. Fue lo más constante que tuvo Dolphins el año pasado. Eh, si no hubiera sido por la lesión, hubiera llegado un poquito más lejos, ¿no? Eh, también hay que ver qué va a pasar con la agencia libre con este Greg Manx, ¿no? Que también podría, posiblemente lo vayan a soltar nos dice David Garo. saludos a todos, me gusta más eh, de right tackle Robert Hunt y de, de, de guardia derecho a Solomon Kinley. Sí, no lo hizo mal Robert Hunt, no lo hizo mal como, como tackle derecho en el 2020, pero, pero estás privándote de un, de, un, de un guardia derecho top, ¿no? O sea, él, él, él su esquema es guardia. Lo puede hacer de tackle, lo puede hacer, lo hizo, lo hizo bien. Pero creo que te estás perdiendo a un... A un pro, pro, pro. Un elite. Un guardia elite ahí. O sea, ya desarrollalo. Ya le encontraste su spot. Ya, desarrollalo ahí. desarrollalo ahí. Para tapar el hueco, claro que puede entrar como tackle, pero me parece que ya su spot es como guardia. Pero... Pero sí, eh, eh, no lo hizo mal en el 2020 eh, Robert Hunt. Y Solomon Kinley, un misterio lo de Solomon Kinley también, ¿no? ¿Qué, qué pasó en ese, en ese staff de coacheo que a Solomon Kinley ya ni siquiera le dieron la oportunidad? Ni, ni siquiera a este eh, Robert Jones. Robert Jones en pretemporada, ¿se acuerdan de este partido eh, de pretemporada? No me acuerdo cuál fue. Eh, me parece que fue el último, el, te el tercer juego de pretemporada este año, donde Robert Hunt con un brazo, Robert Hunt, no, con este Robert Jones, Robert Jones con un brazo sac sacó volando a un pobre marcianito, ¿sabes? Así, con el brazo le dijo, quítate, ¡Fum! y salió a volar. Eh, vimos, ok, sabemos que es pretemporada, sabemos que está jugando contra el reemplazo, del reemplazo, el reemplazo, el reemplazo. Pero era, era, era una técnica que podías desarrollar, ¿sabes? Esa fuerza de brazos, eh, trabajar un poco su, su, su frame, ¿no? Que, que lo baje un poco más, eh, pero no lo vimos más. Más que en la semana 17, me parece, a Robert Jones, ¿no? Entonces, es todo un tema la línea ofensiva. Eh, todos los coaches que vinieron son expertos en algo de línea ofensiva y de juego ofensivo. Eh, esperemos que puedan, que puedan ponerlos, encajarlos bien y darles ese esquema de bloqueo que tanto... ...que tanto necesitan, ¿no? Eh, también sabemos que el esquema de McDaniel... ...y bueno, no, no de McDaniel, sino que el esquema que, que defiende... ...beneficia mucho a las líneas ofensivas. Los, los, les da ese beneficio a las líneas ofensivas... ...y también a los running backs. Vamos a ver qué pueden hacer. Me gusta mucho, tengo mucha curiosidad ya... ...y repito, no abandonar tanto los nombres que ya tenemos que fueron tomados ¿no? en primeras y segundas rondas Liam Makenberg, el mismo Austin Jackson, eh, es buen material, vamos a ver cómo lo pueden desarrollar eh, ¿Qué otro comentario tenemos por ahí? Por ahí se me fueron, fue, se me fueron varios por estarme alargando aquí este, en, en el wiri wiri y en el jajaja ja, ja. Este, ¿Qué más, qué más, qué más tenemos? Eh, porque sí, repito, muchos... Eh, ah, aquí está te digo, yo recomiendo a todos los videos del lado humano de los jugadores que está haciendo Gol. ¡Qué gran trabajo! ¡Ah, claro! Por supuesto. De hecho, lo tenemos en el banner de la cuenta de Twitter de Arroba Cuartegol. Dolphins también está en una playlist. Todos, todos. Eh, esta serie se llama El Precio del Éxito. Una serie que estamos haciendo con mucho cariño. Eh, justamente mostrando ese lado humano. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿Cuánto les ha costado a estos jugadores para llegar al éxito? Lo hemos platicado infinidad de veces. Todo tiene un precio y estos jugadores pro que han logrado mucho en su vida, pues han tenido que pagar ese precio, ¿no? Y, y, y para cada uno es distinto. Entonces, ahorita estamos desarrollando ya el de Big Ben. Entonces, yo no soy fan de Big Ben. <ríe> ya estaba yo llorando aquí. Big Ben, no te retires. Danos dos años más. <ríe> eh, dice Adrián López que se vaya a lavar carros a Pittsburgh Este, Jesse, <ríe> Jesse Davis. Sí, por favor, pero ya no lo queremos en Miami. Ya no lo queremos en Miami. Entonces, muchachos, pues, este así el tema de los Titan, así el tema de los en Agencia Libre, así el, de, el, el tema de Agencia Libre y el Draft. Yo creo que Dolphins puede ir por un wide receiver. No creo que vaya por running back. No creo que vaya por línea ofensiva. Depende mucho, obviamente, de Agencia Libre. Todavía es muy temprano. Eh, entonces... Ya salieron los mock drafts de varios especialistas en, en draft. Ya lo tengo también preparándolo, amigos. Muchos de los eh, especialistas eh, como Boogie Brooks y como este, John Reed y como... Eh, le dan a los Dolphins jugadores ofensivos. En su mayoría, línea ofensiva, por supuesto. En su mayoría es línea ofensiva. Pero muchos les están dando... Eh, Pocos están escogiendo realmente linebacker y pocos están, por ahí uno que otro está escogiendo eh, línea, línea defensiva. Pero yo creo que más bien va por wide receiver. Necesita armas túa van a desarrollar estos line, esta línea ofensiva joven y van a escoger algo en agencia libre. Me parece que va por ahí y además ya en el pick 29 no te vas a encontrar como muchas cosas y en segunda ronda me parece que todavía pueden encontrar a buenos lineeros ofensivos, entonces creo que va por wide receiver Miami en el pick 29, queremos el precio y el éxito de Aaron Rodgers con la voz del tigrillo ¡Ja, ja! juras, sueñas ¿Sí te imaginas pero, pero con voz así este con voz varonil no, 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 no con voz de tigrillo, con voz varonil Aaron Rodgers nació en 1954, que va a andar naciendo en 1954 Aaron Rodgers, bueno ya había decidido jugar para los Pittsburgh Steelers, pero... Ah, no, ¿con, ¿con, ¿con quién tuvo la bronca este Rogers? Con San Francisco. Su sueño era jugar con San Francisco. Sin embargo, fueron los Packers quienes confiaron en él. ¡Ay! Uy, uy, hasta se puso la piel chinita. Sí, 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 sí. ¿Cómo es varonil? ¿Cómo es varonil? Sí, 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 por supuesto. No, pero Rogers, vamos a hacer un precio del éxito de, de Dan Marino de, o de este Zach Thomas, ¿no? Eh, un precio del éxito de, de, del mismísimo Tua, ¿no? Ya, ya, ya en 2021, con postemporada, eh, y, y cómo, cómo le costó trabajo después de esa lesión de cadera y enfrentarse al tiranísimo Brian Flores. Según todos los... porque ya saben que yo, me dejan a mi chiquito pelón, Brian Flores. Este, ¿qué más, por ahí, ¿qué más tenemos por ahí? Echen sus preguntas, echen porque este espacio es para ustedes, amigos, es para platicar de los Dolphins. Yo ya les traje un poquito de análisis, este, y ya estoy preparando también draft, ¿eh? Ya estamos preparando draft. ¿Cómo ves a Waddle con McDaniel? ¿Cómo te lo imaginas? Hartas yardas después de la recepción. Eso es lo que tenemos con Jalen Waddle. Eso es lo que dio Jalen Waddle el año pasado, con pases eh, cortos. De no más de 15 yardas, el morro se llevó más de 1000 yardas en la, en, en, en la temporada. Entonces, vamos a tener hartas yardas después de la recepción. Creo que también es un esquema que benefició muchísimo a Divo Samuel. Es un, esas características de yardas después de la recepción fue lo que le ayudó mucho a San Francisco el, el año pasado. Vamos a repetir eso este año. Eso es lo que va a tratar de hacer. No me parece... Eh, ¿Cómo decirlo? Yo sé que muchos esperaban... En un, por ahí escuché a este Humberto en uno de los videos de YouTube donde decía que Tua eh, tenía que ser cambiado, ¿no? Creo que de, tenía que ir por coreback los Dolphins este en esta agencia libre, en este... draft bla, 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 bla. Eh, porque hace la comparativa con Joe Burrow, y hace la comparativa con Justin Herbert, y hay muchas cosas que cuando uno estudia en NFL no se da cuenta. O sea, es tan general que uno se da cuenta que en un sistema más particular... Eh, no, 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 tú no es ese tipo de coreback, ¿no? O sea, tú ves a un Tom Brady y lo quieres poner a jugar en RPO, pues como que no, no, no va. O quieres poner a Cam Newton a jugar en pases verticales y pues tampoco va. Hay que saber poner estos jugadores en, en, en su lugar, ¿sabes? Eh, en la comparativa generacional, claro, eh, yo borrow, pero ¿qué receptores tiene? Que es que él, él cómo juega. Obviamente se va a ver más explosivo con pases más verticales. Olvídate de todo lo demás. Olvídate de líneas ofensivas. Claro que tienes a un a, a wide receiver más verticales. ¿A quién tiene Miami? ¿A un Devante Parker que se la pasa lesionado? ¿A un eh, <ríe> Albert Wilson que no es vertical? ¿A, a, a quién tienes? ¿Sabes? Eh, Jalen Warrell podría haber sido ese wide receiver vertical. Pero si la línea ofensiva no te estaba dando el tiempo para ser vertical. ¿Sabes? Eh, hay muchas cosas que, que, que ver. Entonces... Eh, va a ser bien interesante, lo que podemos decir que es que el esquema de McDaniel no va a hacer pases verticales, no va a hacer esa explosividad, espero que sí, por lo menos jugando con los esquemas, jugando con las defensivas, porque se puede lograr, eh, pero sí Jalen Ward va a explotar ese lado de acarreo de balón también, ¿no? O sea, creo que me, me, me da un poco de tristeza en este, en este momento no tener a Jaquín Morant, porque Jaquim Brand con este sistema podría haber sido muy versátil, ¿no? O sea, Jaquim Brand nos estuvieron forzando a ser wide receiver, a ser wide receiver, a ser wide receiver. Cuando yo siempre decía, ah, este, este Jaquim Brand tiene características bien interesantes, tiene unas piernas súper veloces. A él dale las jet sweep, a él dale eh, entregas de balones y él puede hacer cosas bien interesantes y con esa velocidad, eh, con esa elusividad. Eh, ya no está Jaquim Brand eh, y lo puede hacer Jalen Warren. ...y no solamente él, me da mucha curiosidad... ...y me da mucho gusto ver qué puede hacer... ...Lim junior Jr. también con este esquema... ...que es súper versátil, tiene mucha hambre... este Bowden Jr. ...me encantaría ver ya a Lim junior Jr. Eh, ...sano y... Eh, ...si es que en algún momento estuvo lesionado... ...y ya en este esquema, me encantaría verlo... ...por algo lo retienen también... Eh, y, y, y todo, ...todo esta temporada... Eh, ...y me gusta mucho, me gustaría mucho... ...ver estos dos juntos. Tigrillo en sus señores de draft, veo que varios tienen... Eh, ...quieren un quarterback en cuarta ronda... También depende mucho de, 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 de Agencia Libre, ¿no? Yo, yo sueño, ruego, porque Mariota llegue en Agencia Libre. Yo, por favor, que lo suelten los Raiders y por favor que lo traigan a los Dolphins. Eh, me, me gustaría mucho verlo, ¿no? A los dos hawaianes en, en los Dolphins, porque además también tiene mucho que aportar en cuanto a experiencia actúa y en cuanto al esquema actúa, ¿no? O sea, ver a este Mariota corredor. Eh, y cómo usar las piernas con Tua, Me, me gustaría mucho ver esa, esa, esa mancuerna en, en la banca, ¿sabes? Y además de que siempre se necesita un backup muy importante en... en, en sí, ese sí, sí en, el, en el roster, ¿no? Necesitas un, un muy buen backup. Y además que sea acorde a lo que tú estás jugando, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo veo a abriset y de todas las opciones de backups que había, me parece que era la mejor. Incluso es el que era más inteligente, eh, arriesgaba menos la pelota, eh, pero sí los, los, los eh, estilos de Tua a Brissette eran completamente diferentes. Eh, entonces, si te tienes como que adaptar un poco más, forzar otra vez el esquema, y ver a Mariota con Tua, me, me, me gustaría mucho ver esa compatibilidad de estilos. Eh, ¿Tú tomarías coreback en el draft? Nada. No, no, no. Mucho menos. Si, si de por sí los top no están tan... tan también, ¿no? Matt Corral, Pique, todos estos. Imagínate qué podemos encontrar en, 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 en rondas tardías. Que bueno, no todo es una regla, lo sabemos. Saludos a Tom Brady, ¿verdad? <ríe> este, Alfonso Montano nos dice, Lynn Bowling Jr., que sí, que igual, solo falta un coreback consistente. Esperemos Tua madure, no va a tener brazo más fuerte, no será vertical, solo que madure. ¿Pero es que por qué quieren ver a Tua? A ver, y además también, el tema del brazo, mijos, les voy a enseñar las, los tapes porque parece que no vimos los partidos iguales. Pero la fuerza la tiene. La fuerza la tiene, pero vuelvo a lo mismo, no es su especialidad. No quieran ver en Tua un coreback vertical. No lo es. No lo es. Él, él Es otro tipo de estilo. Es otro tipo de juego. ¿Sí? Es como querer ver a Cam Newton jugando tipo Aaron Rodgers. no, no, no son, son completamente distintos, amigos. ¿Sale? Pero sí tiene que madurar. Eso sí, por supuesto. Tomó decisiones y forzó balones muchas veces. Claro, 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 claro. Contra Jets, que contra Tennessee, que entre Tennessee no sé si fue por ahí otro tipo de problemática, ¿verdad? <ríe> pero hemos visto hacerlo pa pases verticales, ¿no? Pases de más de 60 yardas sí hemos visto a Tuba hacerlo. Sí lo hemos visto hacerlo. Eh, a Mariota lo sentó Tannikil, sí, pero también ahí pasó algo muy raro. Tú le ves la expresión en esos últimos juegos a Mariota con Tennessee y lo ves muerto por dentro. Lo ves muerto por dentro. Me gustaría investigar, ver qué pasó ahí. El precio del éxito, edición Mariota. Eh, ver qué pasó ahí, porque si sí lo vemos ya fundido, cansado, ni siquiera físico. O sea, le ves una cara de, ya, ¿qué estoy haciendo aquí, diablos? no? Y tú lo ves en Reyes eh, cuando le dieron el chance en este 2021 y lo, 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 vi, lo, vi, lo vi muy distinto más dinámico, ¿sabes? Entonces, ese es lo que eso me gustaría ver. Claro que hasta yo le hice bullying a Mariota por haber sido banqueado por Taniel, ¿no? Claro que claro que pasó por el bullying del Tigrillo. Pero lo vi en Raiders y dije, creo que creo que sí merece una oportunidad Mariota, ¿no? No no como titular, por supuesto, pero sí me gustaría ver es, esa dinámica, ¿no? Que vienen de las mismas islas también, ¿no? O sea, me gustaría ver eso en Dolphins. Coincido con Alfonso, pero requerimos un receiver, uno de mucha experiencia y eficacia. ¿Agencia Libre? ¿Alan Robinson? ¡Uy! ¡Alan Robinson! En Agencia Libre. ¿Qué, qué, qué, qué les gustaría? ¿Alan Robinson? Sí, yo también. Desde el año pasado estamos trepadísimos en el tren de Alan Robinson. Free Robinson, ¿no? Hashtag. Si, si, si fue el, el Free Britney, Free Allen, por favor. Liberen, liberen Allen Robinson, por favor. No más etiqueta, No más etiquetas. No más etiquetas. Eh, Jacoby Meyers, Nah. James C. Crowder. Nah. Dante, Dante Harris. Nah. Emmanuel Sanders. Ay, no sé, no sé. AJ Green. Christian Kirk. Nah, no, no, no. Sí me quedo con Allen Robinson. Allen Robinson. Allen Robinson. ¿Consideras que el running back ¿Uno? ¿En 2022 está dentro del equipo? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Miren, vamos otra vez a, a revisar las statistics de eh, McDaniel con sus running backs en San Francisco. Nunca han sido running backs hiperpagados, nunca han sido running backs que hayan sido escogidos más allá de sexta ronda, el haya Micho. Eh, todos sí fueron corredores undrafted free agents, el mismo Brida fue un eh, undrafted free agent, eh, estoy buscando la nota, porque aquí lo, lo apunté todos esos corredores, pero el, el corredor que más, eh, que, que se drafteó, fue el único que se drafteó, fue el Aya y fue en sexta ronda. Tenemos acá a este Malgaskin, eh, séptima ronda, que fue titular en el 2021, 2020, eh, tenemos a que no, no hemos visto realmente qué, qué, qué trae este Gary Dawes, eh, y son corredores que pueden trabajar excelente en el esquema de McDaniel, perfectamente. O sea, son, son back receivers, son corredores muy ilusivos, muy, que tienen mucha aceleración. Tiene una aceleración increíble, tiene también yardas después de la recepción. Eh, me parece que ellos pueden, que pueden, pueden brillar, ¿sabes? Y si en agencia libre te traes a Rahim Monster de, de todas maneras me parece que así aquí... Puede tener eh, McDaniel mucho material con, sus, con los corredores que ya tenemos aquí en Dolphins. Y de verdad, permítanme darles esa, ese, esos datos de los corredores con los que ha, tenido, con los que ha trabajado. Fíjense, Carlos Hyde, Matt Brida, Raheem Mostert, Jeff Wilson, todos ellos fueron undrafted free agents. Todos ellos. El único sexta ronda, Alaya Mitchell. Y todos ellos tuvieron sus mejores años con McDaniel y todos ellos um, fueron sus líderes corredores. Me parece que puede hacer muy cosas interesantes aquí, McDaniel, con esos running backs. Por eso os digo, no creo que vayan por, por, por running back en primera ronda en este draft. Eh, si es eh, agencia libre, seguramente pueden ir por Raheem mustard y, y, y aprovechar esto que se tiene aquí, ¿no? Incluso, Philip Lindsay, Phillip Lindsay eh, por ahí tuvimos una discusión con nuestro amigo Pablo. Me, me quedo a deber un poco en este 2021. Eh, Puede ser el, el tener que condicionarse un equipo nuevo, eh, pero aún así hizo mejor chamba que Más Gaskin, definitivamente, en la toma de decisiones. Este, vamos a ver qué más tenemos por acá. Trubisky, eso sí será presión, ¿no creen? <ríe> ¿Tru, por, ¿Por qué Trubisky? ¿Por qué Trubisky? Contexto, please. Gallop de Wide receiver. Oye, sí, ¿por qué no me metí aquí a Gallop? Lo hemos platicado también en el TV Show. Gallop, claro que me gusta Gallop, claro que me gusta Gallop. Ahí el tema, un poco la, la cuestión de las lesiones, pero claro que me gusta Gallop. Claro que me gusta Gallop. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y Allen Robinson. Devante Adams y Keenan Allen. Es que se me hace muy caro. Yo sé que Dolphins tiene el dinero del mundo, ¿no? Ahorita es el, el número uno. También si quieren más información de los topes salariales, hay un hilo en Twitter en la cuenta de Gol. Eh, nfl, así, arroba, cuartigol, punto, con letra, todo con letra. Hay un hilo maravilloso del de, eh, espacio salarial. Leanlo, está muy interesante. Y también hay un video con nuestro amigo Humberto también, de este, eh, nuestro amigo eh, Rudy Jacinto y Humberto, que hablan sobre los topes, eh, los cuatro equipos con mejor espacio salarial y los Dolphins están en número uno con 61 62 millones, de, varía un poco, pero ahí está más o menos. Eh, se me hacen... Prefiero a Allen Robinson, la verdad, por, por, por edades, me parece... Oh, bueno, es que Devante Adams también se me hace... Es que se me hacen muy divas, se me hacen muy divas. Y quieren, Allen, la, 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 su durabilidad, la pongo en, la, me pone en duda eh, su, su contratación. Y Allen Robinson me parece que no podría pedir tanto eh, y puede durar más, incluso ofrecerle un poco más. De hecho, por aquí tengo también el... El, la, la, la nota, denme un segundo para ver más o menos, como cua, según Pro Football Focus, como cuánto le estaría dando, y sería 45 totales, 3 años, 15 por año, no se me hace nada mal, según Pro Football Focus, por supuesto, eso ya es este, otra cosa, y por ejemplo, Devante Adams, si ya se aumenta eh, por 4 años, 25 anuales, un, un, una proyección que hace eh, con Devante Adams Pro Football Focus, me, y yo prefiero a Robinson, porque Alan Robinson con los corebacks que ha tenido, con los, las broncas que ha tenido, ha demostrado muchísimo. Y, y Demante Adams, por el esquema, no le puede beneficiar tanto, ¿saben? Y me parece que Allen Robinson puede despegar todavía mucho más en este esquema con los Dolphins. También por eso, también por eso. Entiendo que Trubisky será gente libre pero uy, y, y, y fíjense también el, el cambio de cocheo, eh, no lo hizo mal cuando lo vimos con Búfalo, no lo hizo mal Trubisky, fue un cambio también mm. otra cara con Trubisky, fue otra cara, pero de todas maneras no lo quiero. <risas> De todas maneras, no me gusta. Y repito, por estilos, me gusta más Mariota, por puro estilo, por puro estilo. Calvin Ridley, ay, pero repito que primero hay que ver su situación de salud mental con Calvin Ridley. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás de, 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 de eso que está manejando Calvin Ridley? Como para realmente tenerlo, porque si no vas a tener otro Will Fuller aquí. A lo mejor no con las lesiones en los huesos, pero sí con las lesiones eh, eh, en su mente. Y lo que buscas es constancia, ¿no? ¿Para qué le vas a pagar a un jugador que no tiene constancia? Yo, 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 yo lo veo así, ¿no? Necesitamos constancia. El fútbol el americano es mucho de constancia. Necesitamos que sea constante. Eh, Parker es el wide receiver más 50-50. Sí, eso sí. Eso sí. Necesitamos que esté sano, pero es crack. Pero eh, la cuestión de salud le quita lo crack. La cuestión de la salud, le volvemos lo mismo. ¿De qué me sirve que tenga unas manos de Spider-Man que todo lo cache? Si está un partido sí, dos no, si ¿sabes? O sea, no me sirve así. A mí, a mí, a mí, si yo fuera coach, si yo fuera el head coach tigrillo, le diría, lájate, lájate, fue cada suerte, no te quiero ver en mi equipo. <risa> este... No, ya lo había cortado. <risa> es que también eh, Dolphin se fue con el espejismo del 2019 de este eh, Parker... Tuvo 1.202 yardas. El único año que ha tenido más de 1.000 yardas de Ivante Parker se fue con la, con, la, con la finta. Además, al defensivo del año lo hizo ver como Peewee, a Stephon este, este Gilmore, en esa última semana. Y le renovaron el contrato en diciembre. Y no volvió a dar, ¿sabes? Y puedo decir, ay, es que el esquema no es vertical... Pero las lesiones también le pegaron muchísimo y no se nos olvide que Preston Williams en ese 2019 le estaba comiendo el mandado, ¿sabes? Eh, si Preston Williams no se lesiona, no sé si hubiera llegado a esas 1200 yardas este Divante Parker, no lo sé, no lo sé. Este, en fin muchachos, me parece que ya eh, me, me faltaron este, por ahí comentarios, o sea fueron todos, espero que hayan sido todos, pero lo que pasa es que ya se nos terminó el tiempo amigos, se nos terminó el tiempo, pero me dio muchísimo gusto, me dio muchísimo gusto que se hayan juntado tantos comentarios, yo dije voy a estar solito pero me da mucho gusto tener siempre eh, sus comentarios siempre contar con su compañía, de verdad me da muchísimo, muchísimo gusto eh, repito, y así como empecé el programa lo vamos a terminar, la NFL es un estilo de vida, no es solamente de agosto, septiembre a enero, febrero, no, no, no es todo el año, es todo el bendito año hablar de nuestros Miami Dolphins y mientras, eh, <ríe> y mientras la gente comente Tigrillo sale, así que pues aquí estamos amigos, muchas gracias les recuerdo las redes sociales nuevamente arroba en Twitter y tenemos redes sociales de Cuarto y Gol en todas las plataformas, YouTube, Instagram, Facebook, eh, compártanlo por favor, compartan el contenido amigos para que llegue más y más lejos y por fin un día Pepsi pueda patrocinarnos. ¿Qué? ¿Dije Pepsi? Ya no digas Pepsi, bueno ya. Este, Ojalá nos pueda patrocinar eh, alguien <ríe> eh, con el apoyo de ustedes. Esto va a llegar lejos siempre Gracias a su apoyo, no hay más, no hay más, nosotros somos los medios, ustedes son los que hacen el contenido, ustedes son los que hacen el proyecto posible, así que, pues, les agradezco mucho, eh, me despido, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue el fin de semana, porque la nf lo termina y los Dolphins tampoco. Fin up! ¡Y grillo fuera! Let's go! <laughs>